0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Jeg er efterhånden blevet ret vant til at snakke om økonomi med mine venner, min familie og sådan folk, jeg møder. Jeg synes, det er et rigtig interessant emne. Og en af de venner, som jeg taler en del med økonomi om, det er faktisk min kære nabo. For nylig der fortalte han mig, at hans svigmor var ved at blive godt og grundigt snydt. Han arbejder selv med boliger, og derfor så var det oplagt, at hun lige ville have ham til at tjekke, det nye tilbud på et boliglån, som hun havde fået fra banken. Hun er en ældre kvinde, og hun er også single. Og øh, han læste igennem, og så ringede han til banken, og så spurgte han, mener I virkelig det her? Og jeg kan fortælle jer, at han var altså rasende på hendes vegne. Hun endte selvfølgelig og heldigvis med væsentligt bedre vilkår, end det, som de i første omgang havde sendt øh, til hende. Øhm, men det fik mig til sådan, lige at prøve at undersøge det her lidt nærmere. Det er altså simpelthen desværre en tendens. Kvinder, det ved vi, de får ringere løn, og de får, har en mindre pension, men kunne hjælpe mig, om de ikke også har, får ringere vilkår på loven, og de faktisk også skal betale mere for deres bolig. Hvorfor det er sådan, hvad vi kan gøre ved det, det skal vi simpelthen tale om i dag. Og jeg kan love jer for, at feministen inde i mig har simpelthen glædet sig. Velkommen til overskud. jeg har gode folk både med på linjen og her i studiet. Blandt andet dig, Mette Rejsmand. Ja. Velkommen. tak skal du have. Dejligt at se dig igen.
2: Og i lige måde.
1: Du er jo medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Socialdemokratiet. Og så er du medstifter af kvindeøkonomien. Det er rigtigt, ja. Mm. Vi lavede et program øh, for jamen, noget tid siden af det efterhånden, hvor vi taler om den her fordeling af økonomi i hjemmet, eller blandt øh, ja, øh, med, med, med kvinder og mænd imellem øh, det var sindssygt spændende. Og hvis der er nogen, der ikke har lyttet til det, så er det faktisk oplagt, når man har lyttet til det her program, lige at gå tilbage og, og finde det. Det var i hvert fald nogle øjenåbner for mig også i, i det program. Ja. Men fedt, du kunne være med i dag, det. Tak. Så har vi også dig, Michael Månsen. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: COO i MyBanker. Ja. Du er, privatøkonom, økon, du er ekspert i privatøkonomi, bolig og realkredit. Ja. Det er mange ting at være ekspert i.
3: Ja, jeg er også mere end 25, så jeg har haft god tid til det.
1: Sådan. Lige over 30, og så klarede du det. Perfekt. Jamen, og så har vi også Maja Top med på linjen fra Aalborg. Hej, Maja. Hej. Jeg var bange for, at du ikke var der alligevel, men det er du heldigvis. Du er ligestillingsoverfører jo, jo, jo. i Venstre og medlem af byrådet i Aalborg Kommune. Dejligt, at du også kunne være med her i dag. Ja, tak. Og velkommen til jer, alle tre. Det
0: er en debat, jeg ikke vil gå glip af i hvert fald.
1: Det er godt. Det er jeg glad for. Øh, Michael, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig lige øh, at zoome ind på banker. Det er første gang, vi har jer repræsenteret i de her programmer. Øh, og det er dejligt, at du er her. Øh, det er en, øh, sådan en løsning, hvor man kan gå ind, og så kan man få sammenlignet bankernes... Jeg har faktisk været der i forbindelse med for eksempel børneopsparing til mine øh, øh, drenge og der har jeg været ind og kigge. Så har jeg sådan en liste, så kommer det frem, så kan man se, hvad de forskellige banker, de sådan udbyder. Og det er der forskellige muligheder for. Der er både børneopsparinger, der var noget der lån, og alle mulige forskellige. Øhm, når jeg sidder med sådan en løsning, så kan jeg ikke lade være med at altid have sådan en følelse af sådan, burde jeg selv også lige tjekke op på det? Altså, hvor nye er de her tal? Altså, hvor meget kan man regne med sådan nogle tal på Jeg
3: Altså indlånsrenter, hvis du nu kigger på børneafsparing, for eksempel, mm. øh, de er stort set ens for alle, når du læser den liste. Hvis du går ned i banken og... Der var nogen, nogle, børne- der var nul
1: børne- og 0,3. Der, der, no, øh, der, 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 der er ikke,
3: der er ikke der er nogen forskel. <laughs> så hvis du finder den, der giver den højeste rente, så får du også den højeste rente.
1: Okay.
3: Øh, så det kan du roligt gøre, og vi gør alt, hvad vi kan for at holde dem opdateret. Så har vi så derudover et sæt artikler, så hvis du vil vide et eller andet om bolig eller om finansiering, eller så har vi et univers af artikler og øhm, historier, som du kan læse og blive klogere på. Mm. Og så, hvis du gerne vil tjekke, ikke bare din børneopsparing, men hele din økonomi, så kan du registrere hele dit, hele dit engagement, og så kan vi prøve at se, om vi kan finde nogle banker, der er villige til at gøre det bedre, end den bank, du har i dag.
1: Er det så der, Michael, I tjener jeres penge? Fordi de andre ting, det er jo gratis. Altså, hvad...
3: Ja, det, det her er også det her er også gratis. Uh, er det er her også gratis. Den måde, vi tjener penge på. Hvis du ender med at flytte bank, så får vi så en provision af den bank, du flytter til. Jeg skal, skal skynde mig at sige, at den er ens, uanset hvilken bank, du altså, flytter så,
1: til. Kan man stadig betrække det som uafhængig?
3: Altså, vi Vi er ikke en, vi har ikke har nogen. Der er, der er ikke nogen forskel for os, om du vælger bank A, B eller C.
1: Spændende. Nå, tilbage til dagens emne. Vi skal jo... Øhm tale om, øh, altså den her tendens, som jeg jo... Øh, altså, det er jo ikke, fordi jeg har opdaget det, fordi det er jo... Jeg kan jo se på undersøgelser og analyser, at det er jo, det er jo en ting med det, hvad du... Altså, er du klar over? Har du oplevet noget, som taler ind i den her tendens, som jeg taler om med min nabo her?
2: Ja, det har jeg.
1: Har du selv oplevet det?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Har, inden for kvindeøkonomien, er det noget, I hører om?
2: Ja, det er det. Og det er jo der blandt andet derfor, at vi har stiftet kvindeøkonomien, for ja. at sætte kvinder i stand til og tage bedre vare på deres egen økonomi, og få mere ud af deres egen penge. Mm. Maja,
1: hvad, hvad siger du som ligestillingsordfører? Er det, for, får du Altså Hører du også om det her i, i, i det virkelige liv, at det, det er sådan her, det foregår? Eller det er det, der sker?
0: Ja, altså det gør jeg, og jeg hører tit om, når nu at øh, nogle kvinder får et wake-up-call, når de er blevet skilt. Øh, så står de lige pludselig og føler sig meget let klædt på, også i forhold til alt, hvad der hedder økonomi. Og så går det op for dem, hvilke konsekvenser det egentlig har, at man ikke har interesseret sig mere for økonomi. Jeg oplever generelt, at kvinder ikke har ret meget interesse i deres økonomiske vilkår. Og det er jo, det er jo virkelig en skam, fordi det, det får store konsekvenser.
1: Men, men, men har, altså, har du oplevet det, eller kender du nogen, der har oplevet det? det har du nogle konkrete eksempler på, at det her det sker?
0: Altså, jeg vil sige, jeg har konkrete eksempler på øh, kvinder, der er inde og øh, såkaldt forhandle i en bank eller hos en ejendomsmælder og kommer ud, uden at have fået noget ud af det. Og, og det tror jeg simpelthen øh, er, fordi vi er, vi er for pæne.
1: Ja. Michael, oplever I det også? Altså, er der forskel på, på de forhold, som I kan få til kvinderne i forhold til mændene? Eller? Altså, vi
3: kan, kan, kan se på det tidspunkt, hvor folk får tilbud, Øh, hvis du har brug for service og skal teste alle dine oplysninger an, og du så får tilbud fra tre banker. De banker, der giver tilbud, kan ikke på det tidspunkt, de giver tilbud, se hvem kunden er, eller hvem brugeren er. Mm. Så de ved ikke, om det er en mand eller en kvinde. Og på det tidspunkt er der ingen forskel. Altså, vi ser ikke nogen forskel i, øh, i hvem der får hvilket tilbud. Øh, der kan på nogen måde tilskrives at det, mænd eller kvinder simpelthen, fordi det ved de ikke. De mennesker, der kommer ind i vores service, spørger vi også om, hvilke betingelser de allerede har, også for at kunne fortælle dem, hvor mange penge de potentielt kan spare ved at flytte. Og der kan vi se, at der er en forskel. Kvinder betaler generelt mere end mænd.
1: Det er simpelthen spændende, og det er alt for dårligt. Nu, nu råber vi højt om det i det her program, og så til dig, der lytter med, må jeg bare sige, alle de kvinder, du kender kan du ikke som step et få dem til at lytte til det her program, og så lige så kan vi sammen gøre en forskel. Ikke? Men uh, nu gør vi lidt mere ind i det. Velkommen til alle tre.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Michael Mogensen, COO i MyBanker, Mette Rejsmand, socialdemokratisk kommunalpolitiker og medstifter af Kvindeøkonomien, og Maja Torp, ligestillingsordfører for Venstre.
1: Nu skal I høre, for nu skal vi nemlig kigge på en, en hel masse fakta, og vi skal se på lidt øh, tal. Øhm, for nu skal vi nemlig dykke lidt ned i det her... Øhm, og jeg ved for eksempel, Michael, at I hos MyBanker har lavet nogle analyser omkring lånerenter. Især en fra 2020 har jeg kigget lidt nærmere på. Det er selvfølgelig vigtigt lige at påpege, at den her undersøgelse er lavet blandt MyBankers kunder. Den er måske ikke repræsentativ for, øh, for, alle, øh, for hele befolkningen i Danmark, øh, men øh, jeg synes nu alligevel, at den er ret øh, aktuelt øh, at have med i det her program, og så må vi håbe, at der er nogen, der laver en for hele Danmark, så vi kan se, øh, om det også er sådan her, at, øh, at det ser ud, hvis vi tager hele befolkningen med. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at den her undersøgelse viser, at der kunne godt være lidt, øh, lidt udfordringer, og også med nogle af de ting, vi skal kigge på øh, lige om lidt i øh, programmer. For i den her analyse, der viser tallene faktisk, at danske kvinders lånerender generelt er 4-6% højere end mænd. Og det kan godt være, at man sidder og tænker, 4 til 6, hvor herre bevares. Men det er jo helt absurd meget. Altså, fordi det her, vi taler jo ikke om et indgangsbeløb. Altså, vi taler jo om, at de her renter skal jo betales hele tiden. Det er jo vanvittigt. Øhm, altså, og I, I har undersøgt både boliglån, andelsboliglån, billån og forbrugslån. Og i alle fire kategorier er kvindernes renter mellem 4-6% højere end mændene. Det kan for eksempel betyde, at en kvinde, der låner en million kroner til en andelsbolig, ender med at betale 12.000 kroner mere for sit lån, øh, end, en, end en mand gør. Det er jo helt vanvittigt. Øh, Michael, hvad, hvad, altså... jeg bliver bare sådan en lille smule voldløs. Kan du forstå det?
3: <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Nu, at vi kan jo ikke se, om, øh, hvorfor de gør det altså om det er fordi de er kvinder, eller om det er fordi de interesserer sig mindre for det, eller fordi de har brugt mindre tid på at finde ud af, hvor de kunne få det billigst.
1: Nej, og, og lad os også endelig. Altså, det, er jo ikke, det her det er jo ikke sådan en uh, bashing af mænd. Altså, det er jo ikke fordi mænd nødvendigvis skal rundt og vi af kvinder. Og jeg synes helt klart, vi skal dykke ned i, fordi jeg tror også selv på, at der er flere årsager til, at det her de sker. Og det dykker vi helt sikkert ned i senere.
3: Men vi kan helt tydeligt konstatere, at der er nogen, der er bedre til at finde det billigste tilbud og til at få den billigste pris der, hvor de er, end andre. Ja. Og der er helt tydeligt flere mænd, der er gode til det, end der er kvinder, der er gode til det.
1: Ja, det, øh, det må man jo sige. Øh, der er også en analyse fra Nationalbanken fra juni <coughs> det sidste år, og det, der viser, at øh, kvindelige virksomhedsejere, altså det er helt derude også, de betaler øh, 1% point mere i rente end, bank, end bankerne. Øh, jeg har skrevet lidt med Mia Wagner, Øh, som er, er medstifter og direktør i virksomheden Nordic øh, Female Founders. Og hun er jo enig i, at det her det er et, øh, et problem. Øh, hun udtaler blandt andet også i politikken, at hun både bliver provokeret og frustreret, når jeg hører om her, den her analyse. Det kommer ikke bag på mig, at der er den her forskelsbehandling. Øhm, og hun skriver også, at de oplever at få en tilbagemelding fra, øh, fra kvindelige værksætter, øh, som jo alle sammen, eller ikke alle sammen, men mange har en klar fornemmelse af, at de bliver forskelsbehandlet i bankerne.
3: Jeg vil, så, så hvis I præcis den analyse fra Nationalbanken, der er tre fjerdedel af den forskel kan forklares med forskel <tøk> i typer virksomhed og andre ting, de, de gør. Men der er stadigvæk et kvart procentpoints forskel, som ikke kan tilskrives i den virksomhed, de driver, som også tyder på, at der er flere øh, mænd, der er gode til at forhandle vilkår, end der er kvinder.
1: Ja. 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 Måske er der også nogle øh, mænd og kvinder, der sidder som rådgiver alle mulige andre steder og tænker, at kvinderne måske... Altså, der kan måske være mange grunde. Og jeg glæder mig sådan til, at vi skal dykke ned i, hvorfor det ser sådan her ud. Men altså, jeg kan jo fyre den af med flere... Øh Både altså På min Instagram er der også virkelig mange, der har skrevet øh, med, med alle mulige... Altså, og det er særligt kvinder, der skriver, øh, at de har oplevet, at de kunne ikke få øh, altså, eksempler på folk, hvor jeg tænker sådan, okay, hvorfor kunne du ikke låne penge? Altså, de har kunne lægge. Der var en på min Instagram, der skrev, at hun øh, havde forsøgt at låne til et hus. Hun er enlig mor til fire børn. Hun har forsøgt at låne til et hus. Hun kunne selv ligge... Altså, hun kunne selv ligge over 50%, procent. det var i en provinsby. Hun kunne selv ligge over 50%, procent, og bankrådgiveren sagde til hende, ved du hvad, når du en dag finder en mand, så skal du alligevel ikke bo i den her by, så du, kan, altså, så du skal ikke være ked af, at du ikke kan låne pengene. Altså, hvad fanden er det for en måde at tale ned til folk på, med Det
2: er sådan noget single shaming. Ja. Og, og det skal vi ikke finde os i. <laughs> øh, og hvor at det, det er klart, at det, det, det var helt uacceptabelt at begynde at sige den slags ting. Øhm, nu er det jo sådan at dykke ned i de der individuelle kreditvurderinger. Det er jo enormt svært. Ja, det kan vi ikke. Nej. Det kan vi ikke rigtig men, øh, men jeg vil sige, at man skal ikke begynde at, at inddrage øh, folk sådan, hvad skal man sige, personlige, civile status på den fasong. Det er både intimiderende, og det er, som jeg siger, single-shaming.
1: Fuldstændig enig. Øhm, jeg har også en, øh, en anden undersøgelse, som viser, at øh, 11 procent af kvinderne har betalt mere end 100.000 kroner for at få deres bolig solgt. Og det er kun tilfældet af 7% af mændene. Omvendt så har 28% af mændene kun betalt mellem 20.000 og 50.000 kroner i ejendomsmalerselærer, hvilket er tilfældet for 19% af kvinderne. Altså man kan få helt svidige håndflader, og jeg er altså ikke sådan en øh, rødstrømpe øh, ting normalt, men jeg bliver altså simpelthen, øh, jeg bliver altså noget, øh, jeg, jeg, jeg bliver faktisk lidt rarsende.
2: Ja, det kan jeg godt ja, jeg kan se, du, kan øh, det? Ja, du har næsten søv.
1: <laughs> Maja, det kan du ikke se, fordi du sidder i Aalborg. Men øh, altså, har Nej, du det lidt ligesom mig? Selv,
0: jeg sidder lige så rasende. <laughs> ja, det har jeg. Altså, det, det bliver jeg faktisk øh, ret farvet over. Øh, og det gør jeg flere årsager, fordi øh, jeg, jeg synes faktisk også, øh, altså, så må vi kvinder også gøre os lidt mere umage i forhold til at gå op i, hvad vi betaler for tingene. Øhm, og øhm, det kan godt være, at øh, vi vægter nogle andre ting også, det kan være noget med, at vi har tillid til den her maler osv., men, men det tror jeg egentlig, vi godt kunne få til flere maler, også dem, der er lidt billigere. Så ja, det overrasker mig rigtig meget med de her tal, altså, at det er så øh, signifikant, som, øh, som den her graf viser. Mm.
1: Og så har jeg faktisk en sidste en, jeg gerne vil læse op for jer. Jeg kan godt mærke, at I er helt mållys. <laughs> Ej, jeg ved godt, det er mange tal, men jeg synes simpelthen, det er vigtigt, at de her de bliver sagt højt. Altså, helt ærligt. Der er nogle tal fra Danmarks ja. Statistik, som viser, at mænd generelt har en større boligformue end kvinder. Øh, og det, tal fra, det er så godt nok nogle år tilbage i 2015, viser, at mændenes boligformue i hele årsboliger i gennemsnit ligger på 602.000 kroner, mens kvinderne de har 399.000 kroner. Øh, og øh, det viser faktisk også, at Øh, tallene her, de bliver større og større, jo ældre boligejerne de er. For boligejere mellem 50 og 59 år, der lyder bol- øh, mændenes boligformue på 1.039.037 kroner, mens den for kvinderne ligger på 665.946. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og ved I, hvad vi skal nu? Nu skal vi simpelthen snakke om, hvorfor det er
0: sådan her. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du. Og øh, vi er i fuld gang med, øh, jeg har brugt øh, første del af programmet på <laughs> at bare læse en h- huls masse tal op. Og jeg er blevet mere og mere svedig. Nu begynder jeg så at svede under armene, kan jeg mærke. <laughs> øh, fordi det er altså ikke særlig rare tal at læse, sidde og læse højt, fordi der er en kæmpe skæv fordeling i forhold til mænd og kvinder økonomi. Øh, og bolige, hvor meget de ejer af bolig, hvad de betaler for at købe og sælge bolig, og hvad de betaler i renter øh, og alt muligt andet. Og Maja, lad mig starte med dig. Hvorfor tror du, at det er sådan her?
0: Jamen, som jeg var lidt inde på før, så så tror jeg simpelthen, at vi som kvinder lige skal op os i forhold til at interessere os for økonomi og, og hvordan vi forhandler vores økonomiske vilkår. Og øh, det gælder jo ja, både, altså nu de eksempler, du viser her med, med maler og, og banklån og så videre, men det er jo også i forhold til pension. Øh, der får vi jo heller ikke lige sparet helt så meget op som mændene. Og, øh, jamen det tror jeg simpelthen generelt, at vi skal op os øh, selv i forhold til, at, at det her det er noget, der interesserer os, og vi forstår konsekvensen af. For det er jo nogle virkelig tankevækkende tal, du fremlægger. Også det med friværdi i, i bolig. Det er jo en meget, meget stor forskel, som for stor betydning den dag, man også står og skal på pension.
1: Ja, og nu siger du jo pension, og jeg sprøjter tal ud her. Jeg kan godt sige, at Anders, jeg, Anders er med til at lave programmet her. Vi har simpelthen øh, øh, researchet og undersøgt øh, utrolig meget. Jo, jo flere tal man fik, jo flere, mere fik vi lyst til at gå i dybden med det. Men altså pensionsformue. Ja. I 2020, der havde den gennemsnitlige mand en pensionsformue, der er, prøv at lytte, 24 procent større end den gennemsnitlige kvinde. Det viser de seneste tal fra Danmarks Holdt Statistik. 24 procent med det?
2: Ja. Mm, jeg ved det godt. Det er jo sindssygt. Mm, og så kan du lige lægge til, at to tredjedel af alle værdipapirer øh, i Danmark er ejet af, af mænd. Det vil For... sige, at kvinder, de investerer jo heller ikke nok. Så For... de får jo slet ikke nok ud af deres egen penge. Hvad foregår der med det? Ja, altså, det, du, du bliver nødt til at træde et skridt tilbage, ikke? fordi altså, kvinder de er indkøbschef, når det kommer til husholdningsøkonomien. Det vil sige, at det er tøj til børnene, det er mad, det er pynteting, det er alt, hvad der skal give til gaver til familie og venner. Og manden han tager sig terminer og låneomlægninger og forsikringer og pensionsopsparinger. Og ligesom Maja, hun er også inde på, når der så, øh, hvis øh, ægtepart, det går fra hinanden, og jeg kan bare lige tilføje, at 50,8 procent af alle indgåede ægteskaber i Danmark bliver opløst. Så der er en del, der bliver skilt i Danmark. Så står kvinden ofte tilbage, fordi hun har ikke været vant til at forhandle de her ting. Og det, det er jo det har været diskuteret i årtusind, forskellen på, på mænd og kvinder, og det fortsætter jo, fordi altså, helt fra vi er små, ikke, så øh, øh, leger vi jo mor, far, barn, leger, hvis man er pige, og drengene de orienterer sig mere imod mekanik og, og ting, som, som har at gøre med, at øh, man skal forsøge at overleve. Og dermed så er man også bare nærmest per natur en bedre om måske mere aggressiv forhandler, mere målrettet som mand. Men det er jo ikke sådan, at så det er granit, fordi de ting kan selvfølgelig laves om. Og det er jo derfor, som jeg også er inde på, at vi skal jo sætte de her kvinder i stand til det. Og det er derfor også, at kvindeøkonomien har sin fulde berettigelse, fordi det er det, vi gør. Vi sætter simpelthen kvinder i stand til at blive bedre til at gå ind igennem glasdøren i pengeinstituttet og begynde at forhandle seriøst sine renter og sine betalingsvilkår. Og tilsvarende også, når det handler om Og ejendomsmaler- Jeg vil bare sige her, at altså, man skal begynde at betragte det, at indhente tilbud fra en ejendomsmaler på samme måde som når man indhenter prisen på hakket oksekød. Altså, man øh, orienterer sig selvfølgelig i markedet og indhenter minimum tre øh, tilbud. Man begynder jo heller ikke bare at tage den første og bedste maler til at male i en stue. Der har du jo også haft nogle tilbud indhentet. Ja. Og så sammenligner du. Og det
1: er, altså, ude opstegn, Altså, det der er der overhovedet ikke nogen som helst tvivl om. Men hvem har, altså, er det kun, er det alene, Michael, er det alene øh, øh, kvindernes ansvar, det her? Eller kunne man forestille sig, at der også sidder nogle bankrådgiver, eller nogle øh, realkredittyper, eller nogle andre, som sidder øh, og tænker... Okay, men der kommer en kvinde. Vi regner jo ikke med, at hun ligesom, øh, vi behøver ikke at opre os særlig meget. Så hun kan bare, ligesom min nabos svigermor, bare få det, hvor vi tjener flest penge, og hun spørger ikke. Altså, er det er bankerne og andre, at de for gode til at udnytte det her? Altså, burde de hjælpe kvinderne lidt på vej, eller hvad?
3: Ja, altså, vi kan jo se vores egen, i vores, eget, vores egen service, at dem der giver til, når bankerne giver tilbud, så ved de ikke, hvem brugerne er. De ved heller ikke, hvilket køn brugerne har. Den mulighed der, har
1: vi jo ikke som forbruger.
3: Og der er ikke en forskel. Nej. Så hvis man er bange for det, så kan man jo gå den vej. Men når vi så kigger på det, så er det nok de færreste, der sælger noget, som direkte inviterer til at forhandle om prisen. Altså hvis du ikke reagerer på det, og bare siger, at det er så i orden, så er det de færreste, der siger, at nu skal du høre. Det var bare en joke. Vi skal faktisk også lige forhandle, fordi i virkeligheden var jeg villig til at gøre det 10% billigere. <laughs> og det er nok der, hvor, hvor nogen miser at det rent faktisk er en mulighed og rent faktisk gøre det. Og så er det jo todimensionelt, fordi selvom vi så sagde, at alle banker vedtog at give alle kunder i deres bank præcis de samme vilkår, uanset hvad, så kræver det stadigvæk, at kunderne finder den bank, der er billigst. Altså vi kan jo tage et, du har et eksempel, hvor der rent faktisk er ligestilling, så er det realkreditlån til private fordi renterne på rekreditlån til private er bestemt af de finansielle markeder, og de er mm. kunstneutrale, det er bare 100 kroner der. Og så er bidragene, som man betaler til kreditforeningerne for at have de her lån, de er tabellagte. Altså jeg har endnu ikke mødt nogen, der lykkedes at forhandle et bidrag på et, mm. privat, øh, på et privat boliglån til, i rekreditinstitutterne. Men der er ikke nogen rekreditinstitutter, der er billigst på alt, og der er heller ikke nogen, der er dyrest på alt. Så dem, der gider, eller dem, der har ressourcer, der interesserer sig for det, de vil alt andet lige få et billigere realkreditlån, fordi de går hen til det sted, hvor de kan få det lån, de skal bruge billigst. Ja. Og hvis der er færre kvinder, der laver den indsats, så vil det ende op med, at kvinder generelt betaler mere end mænd, uanset at der rent faktisk er fuldstændig lighed, når det kommer til bidragssatser og renter på lånene.
1: Men det er jo en ting. En anden mm. ting er jo også omkostningerne. Ja. I banken for eksempel.
3: Også på kreditforeningslån.
1: Yes, yes. præcis. Og lur mig, om ikke, øh, det er absolut ikke ens.
3: Nej, de, nej, de er ikke ens imellem bankerne. Men, øh, og de er heller ikke ens i den samme bank. Nej, altså, ud
1: for, altså til alle kunder.
3: Du kan slå, du kan slå prislisten op på, øh, på rekredinstitutter. Øh, det kan du også lade på vores hjemmeside og se, hvad de, øh, hvad de har af bidragssatser, som er ens. Og du kan også slå op på hjemmesiderne, hvad omkostningerne er. Men de omkostninger... De ...kan nogle gange forhandles, ja.
1: Ja, det kan de altså. Men har bankerne så ikke et ansvar der og ligesom sige, de er... I stedet for at...
3: Øh... Jo, men så, så, <tryk> så er vi tilbage til det, om der er nogen, der sælger dig noget, om de frivilligt skal fortælle dig, at de er villige til at sælge det billigere.
1: Men i sidste ende kan de jo få det samme på bondlinjen, hvis de så siger, okay, du skal måske ikke have det gratis, og det skal ikke betale 10.000, hvis vi så siger, at begge to betaler 5.000. Mm.
2: Pum-tum. Kom med det. Jeg, jeg vil sige, at jeg er uenig med Michael. Altså, det er jeg egentlig øh, også, men det, det, jo, det er det. Altså, jeg, jeg synes, at vi skal, vi skal gå en anden vej. Vi skal simpelthen arbejde kvinde for kvinde for kvinde i forhold til at få sat dem bedre i stand til at kunne forhandle. lige så øh, målrettet som mændene gør, og, og på samme måde også måske udvise en større risikovillighed og ikke have en blind tillid til øh, en såkaldt rådgiver i en bank, som jo ikke er en rådgiver, men som er en sælger. Og, og det er sådan nogle ting, som forbrugerne jo først og fremmest ligesom skal få øjnene op for. Øh, så altså bankerne skal jo tjene penge til deres aktionærer. Og, og det, det er jo sådan, vilkårene er i et markedsdrevet øh, samfund. Mm. Og, og det tilkender jeg mig fuldstændig. Så derfor så er det jo kvinderne, det er kunderne, altså generelt både mænd og kvinder, der skal sættes i bedre stand til at kunne forhandle deres vilkår i en bank, eller hvilket som helst finansieringsinstitut, vi taler om.
3: Jeg tror sådan jeg tror, jeg, jeg tror, set vi er uenige i det. Nej. Øhm, men det er mere om, man kan forlange, at bankerne skal, skal gøre det, kan man forlange, at sælgerne skal gøre det. Ja. Men øh, der, er jo, der er jo lavet en del lovgivning de sidste 20-30 år, som, øh, som tvinger banker øh, og finansieringsinstitutter til at fortælle, hvad prisen rent faktisk er. Og der har man jo et ganske godt udgangspunkt. Ja. Du lytter til Radio
0: 4.
1: Men jeg kunne godt tænke mig lige at læse lidt kommentar op for jer fra vores Facebook. Den hedder Overskud Radio 4. Alle er meget velkommen til at melde sig ind. Der er 10.000 medlemmer, og alle har virkelig gode pointer. Synes jeg synes, der er en god debat, og altid gode råd at få dig inden. John, han nu han skriver, der er nok sådan at mænd er mere aggressive forhandler eller shopper mere rundt, Den må kvinder arbejder med. Parentes, regn ikke med långiver giver bedre betingelser end, end de kan i forhold til den der søger lånet. Han er enig med jer. Trine Heiberg, hun skriver, John kommentar til John, mænd får tilbudt billigere lån end kvinder blot på deres glatte ansigt og CPR-nummer. Det har intet med forhandlingsevner at gøre. Så svarer Andre Trine. Og lyk mærke til, mænd, kvinde, mand. Andreas svarer: Jeg tvivler på at bankerne har en rente til kvinder og en rente til mænd. Og så øh, var der en anden en her som jeg også gerne lige vil læse op for jer. Her, Christian. Mand skriver ind på Facebook: Skal vi så også snakke om de steder hvor mænd betaler mere end kvinder? Vi gider det spørger Christian. Jo, det er jo oplagt. Kan du komme med øh, et par eksempler? Christian svar Jeg har kun lige et i ærmet lige nu, men for eksempel datingsider og apps er ofte gratis for kvinder, og det er det bestemt ikke for mænd. Og der har Christian jo fuldstændig ret. Der slipper vi kvinder måske for at betale et gebyr. Jeg har faktisk ikke lige prøvet det selv for nylig, men helt sammenlignet med det er det vel ikke.
2: Ej, det er den næppe. Jeg vil godt tage fat i den der med, om der findes en særlig øh, rente øh, hvad skal man sige, for kvinder og en for mænd. Det tror jeg faktisk mange kvinder har en følelse af, at der gør. Men der kan jeg så bare oplyse til alle, at øh, det ville være direkte øh, forbudt. Der faldt en dom i 2011 inden for forsikring, hvor man jo havde en øh, tarif en for bilpræmier øh, til mænd og til kvinder, fordi at øh, unge mænd under 25 kører bare mere røget en bil, end kvinder gør, mm. og dermed får de også flere skader. Og det giver god økonomisk mening, men ud fra et ligestillingssynspunkt, giver det overhovedet ikke mening. Så Danmark og i øvrigt danske forsikringsselskaber måtte rette ind og tåle, at der blev en kønsneutral tarif. Så... Derfor kan jeg ikke forestille mig, at der er nogle danske banker, der kører med et renteskema for mænd og et for kvinder. Præcis, så er det altså lige til EU-domstolen, fordi det er ligestillingsmæssigt ikke i orden.
1: Men kan man have det, øh, som ikke er officielt, og ikke, det er ikke sådan, man sidder og tænker, Nå, det er en kvinde, hun skal have den, det her, det er en mand, der skal have den. Men kan det være sådan noget, øh, altså, at man bare lige så langsomt får indkorporeret i sit et arbejde, at når der kommer en kvinde ind ad døren, så, er det, så starter vi et andet sted, end når det er en mand?
2: Altså, jeg kan ikke afvise, at der er nogle øh, ubevidste bias. Øh, det er sådan, at vi vel alle er skruet sammen. Men øh, jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg tror simpelthen, at det er nogle andre ting, der først og fremmest tager over. Og så vil vi tilbage til igen, at øh, som John jo sagde på Facebook-siden, det her det handler om, at kvinder bare ikke er øh, gode til at forhandle. Vi er opdraget til, at man skal ikke gå så hårdt til stålet, og vi skal være pæne, og... Og når der skal forhandles pris, så siger vi bare ja tak, og, og tak, fordi vi får få lov til det for de her lån. <laughs> <laughs> og det er derfor, at man skal altså betragte sin, <laughs> sin bank og sit realkreditinstitut og forskellingsselskab lidt på linje med ikke At man shopper altså et andet sted, hvis man ikke får en ordentlig service og nogle ja. ordentlig priser. Ikke?
1: Jeg vil gerne fortælle en lille historie, fordi jeg øh, var ikke så gammel, da jeg investerede i min første øh, lejlighed. Jeg var øh, 21, øhm, og det første, ej, eller hvad det, det første hvad hedder, ejerforeningsmøde, som vi havde efterfølgende, der sad jeg til det her ejerforeningsmøde. Og jeg havde virkelig... Altså, jeg, nu skulle jeg... Okay, og jeg skulle virkelig sidde der. Jeg skulle virkelig have styr på tingene. Og nu, det var første gang, at jeg var helt øh, ung og, 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 og ny i det. Og så sidder jeg, og så snakker jeg... Og det undrer mig sådan, at den herre, der ejer øh, lejligheden to etager under mig, han bliver ved med sådan... I <laughs> ved sådan, det der smil, hvor man sådan... <høj> og, og til sidst, så siger han, no, men øh, så håber jeg jo, at din far han, øh, får en god overlevering. Altså, hvor, hvor jeg simpelthen så, kiggede på mig. Jeg, 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 var så, altså, jeg fik ikke engang sagt noget, og jeg vil ønske den dag, at jeg kunne stå over for ham og sige, Ved du hvad? Undskyld mig, men hold lige din... Altså, fordi den, den følelse var virkelig ubehagelig. Men den er der jo, eller hvad? Er den der ikke, Mikael? Altså det der med, at man kigger på kvinder og tænker, mm, altså jeg er med på, at du er selvfølgelig ikke, eller, det går jeg ikke ud fra, ellers så var du ikke blevet med tegnet. <laughs> nej selvfølgelig er du ikke det. Men, men der er, kan bare godt være sådan en, øh, det så ordner vi er mænd.
3: Altså, så, like som Mette siger, så er der jo en, har alle folk en bias, mm-hmm. og de fleste er i virkeligheden nok ikke rigtig bevidst om den. Ja. Så den er rigtig, rigtig vanskelig at have med at gøre. Og så er det, det næste, det er, at det kan også bare være, fordi du er 21. 50 procent af alle dem, der kører lejlighed, de flytter ind i en, der er købt af deres forældre, hvis de bor i Københavnsområdet.
1: Ja, det boede jeg i Aarhus, så det er
3: noget Aarhus, helt andet. I, i, i en af studiebyerne er der en meget, meget stor andel af små lejligheder, der bliver købt af forældre, hvis ja. børn flytter ind i dem. Så det kan også være, fordi du har været 21
2: at ja, og, gør, at, og jeg lignede
1: en på 14.
3: <laughs> at, han gjorde, at han gjorde sådan. Ja. Men jo, der er helt tydeligt en, en bias rigtig, rigtig mange steder i samfundet. Altså, ja. men det, det er der jo alle vegne. Altså selv i sundhedsvæsenet, som, der ikke er, som du ikke selv betaler for. Hvis mænd og kvinde fejler det samme, så er der en tendens til, at, kvinde, at kvinder får mindre behandling end mænd. Fordi mm. mænd er bedre til at træde igennem. Og der, burde ikke, der er ikke noget med nogen penge, fordi det er det offentlige, der betaler for begge dele, I virkeligheden kunne man sige, at sygehusvæsenet var interesseret i at få det ud af døren så hurtigt som muligt. Og alligevel så for mænd længere og dyrere behandlinger end kvinder.
1: Ja, det er vildt nok. Maja, I har kammerprisen. Er, er det øhm, altså, med erhvervslivet og sådan noget? Oplever op I... Øh, altså, kan, kan du ikke genkende til nogle af de her ting, som øh, jeg også siger nu?
0: Altså, jeg kan ikke genkende til, at øh, nu kammerprisen, vi har stiftet i, i Nordjylland, den handler om at synliggøre kvinder, som, øh, som kan og vil noget i forhold til karriere- og bestyrelsesposter og topledelsesposter. Øh, og, og det er simpelthen, fordi vi ser, at, at, at der bliver kvinder sjældent valgt øh, til eksempelvis bestyrelser. Øh, de kan være mindst lige så dygtige som mændene, men man bliver overset. Øh, så, så det der med at, at blive lidt overset, og man skal måske lige bevise en ekstra gang, at, øh, at man har faktisk styr på det her, øh, det, det, det er noget, vi kan ikke genkende til. Øh, så, så vi har stiftet en pris simpelthen for... Og vise, hvor mange kvinder, som, som har noget at byde på, øh, og, og som så øh, er frem i forreste række, når der skal, skal vælges til de her forskellige bestyrelser og, og, og så osv. Men, men der er brug for et ekstra skub, og noget af det, i den grad kan ikke genkende til, det er, at vi får pæne som kvinder. Altså, vi får ikke udnyttet de muligheder, der er. Det gælder både i forhold til, til netværk, det gælder i forhold til... Og søge stillinger, øh, jamen der vil vi gerne kunne øh, 100%, øh, hvad der står i et stillingsopslag, hvor mænd måske søger, når de kan 40%. Øh, vi skal bare generelt mere frem i skoene, øh, om det gælder økonomi, eller det gælder job og karriere, eller hvad det nu gælder. Øh, så, så, så er vi kvinder bare et andet sted i dag, og vi skal, vi skal have justeret vores adfærd efter det. Øh, vi, vi går ikke hjem og passer børnene og, og huset udelukkende. Vi, vi vil også noget.
1: Hvad havde du en kommentar med det?
2: Ja, det var i forbindelse med din historie om, at uh, du følte dig dum og tale ned til uh, af ham, den sikkert middelalderne mand, der, der mm. nedgjorde dig. Uh, jeg tænker, det fik mig til at tænke på et lidt mere alvorligt problem. Uh, og mig var også lidt inde på det, det der med, når kvinder de begynder at føle sig dumme, at de kan håndtere deres økonomi, også bare i uh, parforholdet. Ja. Der findes jo desværre mænd, der nedgør kvinder, altså udøver det, vi vil kalde for både økonomisk vold, men også psykisk vold. Over for deres kvindelige partner og fortæller dem, de dumme og ikke kan finde ud af økonomi. Nogle tiltvinger sig ovenikøbet adgang, både til nem idé og, og hæver dankort og, og simpelthen misbruger kvindens konti og, og stifter gæld i hendes navn. Og, og det har vi set både eksempler på i kvindeøkonomien, men jeg har jo også som tidligere været på luksusfælden oplevet, at det var den måde, som folk de fik genereret deres kæmpe gæld på. Og det er jo et problem, som jeg synes også, at man på en eller anden måde skal have med, fordi der er noget mere sådan subtilt, altså de følelsesmæssige relationer mellem kvinder og mænd, der bare gør, at kvinder bliver ved med at, holde, ved med at blive fastholdt i sådan en uh, situation, hvor de netop føler sig dumme, fordi de har en partner, der siger, at du er dum, du kan ikke finde ud af det. Altså, og, og på den måde kan du nedbryde folk meget hurtigt.
1: Mm. Ja, det er, det er interessant.
2: Du lytter til overskud på Radio 4. Dagens
0: gæster er Michael Mogensen, COO i MyBanker, Mette Reismann, socialdemokratisk kommunalpolitiker og medstifter af Kvindeøkonomien, og Maja Torp, ligestillingsordfører for Venstre.
1: Nu har jeg føler jeg selv, gjort alt, hvad jeg kunne, for at lægge ansvar over på banker, og på mænd, og på øh, realkreditinstitutter, og ejendomsmalere, og alt muligt andet. Og jeg kan jo godt se, at i sidste ende, så bliver det jo skudt lidt til, øh, til jorden. Og øh, det er simpelthen også kvinder, der må have en raket i røven, et kosteskaft i ryggen, og, med, øh, i mand, og så havde man ja. sagt, kvinde os op! Og så simpelthen få øh, ændret øh, på det her. Øhm, og jeg er egentlig temmelig sikker på, at øh, langt de fleste mænd øh, og ejendomsmælder og alle mulige andre, jo egentlig også er interesseret i, at øh, det her det, øh, at der, der skal ændres på det her. Øh, så, så, så hvad er det altså egentlig, øh, vi skal gøre? Altså, øh, hvordan kan vi få, få styr på, at der bliver øh, noget, nogle lidt mere øh, lige forhold på de her områder. Jeg ved, at vi har været lidt inde på det, men, men hvis vi skal have kvinderne i gang, lige nu for eksempel, der ved jeg, at der florerer i borgerforslag. Altså, jeg har altid været mega meget fortaler for, at man skal have økonomi på skoleschemaet, eller en eller anden form for øh, hjælp, altså til drenge, også, altså også til drenge, men jo i særdeleshed så til de piger, som, øh, som, som er den her tåbelige del af, af statistikkerne. Øhm, Maja, kunne det, kunne det være en idé, at vi simpelthen uddanner øhm, jamen, jo særligt kvinder, men jo også de mænd, som, som kan have udfordringer, men, men lad os zoome ind på kvinderne her, at de simpelthen får noget hjælp øh, fra, fra, fra den side tidligere?
0: Ja, altså jeg synes jo, det er helt oplagt. Øh, altså jeg ved også, at i folkeskolen i dag bliver der undervist i privatøkonomi, men, men det går jo langt ud over det, altså... Og, og derfor skal vi jo have endnu mere af det. Og også gerne ind i øh, ungdomsuddannelserne. Fordi det er, jo, det er jo der også, man begynder at stå og skal styre sin egen økonomi. Og, og så synes jeg godt, man kunne supplere yderligere. Altså med at øh, der kunne udbydes øh, kurser. Og det skal der nok være nogle, øh, nogle aftenskoler eller oplysningsforbund, som, øh, som kunne tage til sig. Men, men, men jeg synes, at vi, øh, vi har for lidt viden om det. Øh, og, og derfor så er det... Øh, Super vigtigt, at vi får mere viden. Men, men jeg vil også lige sige, at altså jeg synes, at den her debat er simpelthen så vigtig også i forhold til, at vi som kvinder forstår behovet for, at, øh, at vi tillæres os noget mere omkring økonomi, og at vi øh, begynder at interessere os meget mere for vores økonomiske vilkår. Det tror jeg i virkeligheden er det, der bliver katalysatoren til os, at, at vi efterspørger øh, noget mere viden,
1: og at ja, fordi... vi begynder at
0: indhente de der flere tilbud.
1: Ja, fordi Maja, det, er jo, det lyder jo rigtig fint at sige, at så skal det være noget på, efter, på aftenskolen. Og, men, men altså, lurer mig, om der ikke allerede er øh, de muligheder på aftenskolen. Øh, men det er jo kun for de kvinder, der er økonomisk interesserede, som så opsøger de her kurser. Altså, skal vi ikke netop sørge for, at vi som kvinder forstår vigtigheden af at vide noget om det her emne tidligere?
0: Jo. jo. Det skal vi, og det er derfor, jeg synes, at den her debat er så ufattelig vigtig. Og den skal vi fortsætte, fordi alle kvinder skal forstå, hvilke konsekvenser det har, hvis ikke man interesserer sig for økonomi, og hvorfor det er så vigtigt. Men, så, men så, vi må jo også bare debatten,
1: sige, at den her debat den foregår jo også ofte i, i, på de platforme, som man opsøger, hvis man har en interesse i økonomi. Jeg tror på, at hvis man tager vores lyttere, vi har øh, rigtig mange gode, faste lyttere, og vi kan også se vores Facebook-gruppe, vi har rigtig mange både mænd og kvinder, som interesserer sig for det her, og jeg er temmelig sikker på, at mange af de kvinder, som lige præcis er i den øh, altså målgruppe, de er nok ikke dem, der bliver snydt allermest, fordi de rent faktisk går op i det. Og, og ligesom mig øh, forsøger i hvert fald at, at ringe til banken og forsøger at gøre en forskel. Så det kræver jo, at vi får det spredt længere ud. M- men hvad, ja. hvad skal der til og det er for at ja,
0: det? Det er derfor, der skal gøres indsatser på mange fronter. Og, og eksempelvis det der med, med folkeskoler og ungdomsuddannelse, det, det synes jeg er noget helt fundamentalt. Men, men det løser ikke noget alene. Så, så vi skal jo ud, øh, altså både have den her debat og også andre steder i, i lige øh, hos Radio 4s men, men også ude i øh, aviserne rundt omkring og på de sociale medier. Øhm, og øh, det, det, jeg tror, vi skal have vækket den der interesse øh, hos kvinderne også mere bredt.
1: Og, og hvordan vil I arbejde for det øh, i Venstre?
0: Jamen, det vil vi jo gøre ved at holde liv i den her debat også, og jeg synes jo, at de her undersøgelser, der ligger, taler sit tydelige sprog. Og det kan godt være, at der er endnu flere ting, vi skal have undersøgt i forhold til kvinder og forskellige økonomiske vilkår mellem mænd og kvinder. Så, så, så det er jo simpelthen at få det bragt på dagsordenen og kigge på. Jamen er der noget, øh, vi skal gøre politisk også, det kan jo for eksempel være det her med øh, undervisning i, i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Men, men ellers så tænker jeg også, at, at det handler meget om os kvinder selv, at, øh, at vi får øjnene op for det her og vigtigheden.
2: det. Ja, øh, jeg synes det er godt at, at tale om tal. Det synes jeg er super vigtigt. Man kan jo gå til ekstremerne og forbyde perleplader i øh, daginstitutionerne og kun indføre kuglerammer, og så skal man kun synge sange, børnesange med tal i. Altså, bare for at sætte det sådan virkelig på spidsen. Sagen er, at øh, piger og kvinder er ikke dummere til matematik end mænd. Det er jo ikke sådan, at vi har et missing link ind i hovedet. Vi er bestemt lige så gode til det med tal, men øh, det er igen den kulturelle ting, altså, at øh, vi, vi måske ikke bare bliver opmundret i løbet af vores opvækst til, at fokusere på at få mere ud af vores penge. Jeg tror på, at vi skal ikke have selvstændige fag i folkeskolen eller på ungdomsuddannelsen. Det skal derimod integreres i de allerede eksisterende fag. Men bliver ikke bedre til matematik for at få 10 timer, yderligere matematiktimer, eller dansk, eller læse, eller skrive. Altså, fordi så havde vi jo ikke haft de problemer, vi har i dag, når folk de forlader folkeskolen. Men det skal simpelthen integreres, og så skal det gøres. Og det skal vi blive ved med, fordi at der er nogen, der er såkaldte talblinde, og det er både mænd og, og kvinder, piger og drenge. Og derfor så skal du sætte billeder på, du skal tale til folks følelser. Mm. Fordi det har ikke noget at gøre med Excel-ark. Det har ikke noget at gøre med, at du har debit-kredit og tal i kolonner, fordi så går folk helt kolde. Du skal simpelthen vise dem, hvad kan de få ud af deres penge, deres drømme. Spørg ind til det og få deres øh, følelser i spil og deres øh, fremtidshåb. Fordi så begynder interessen at komme, og så kan de se, at det faktisk nytter noget. Og det er også den måde, man stimulerer små børn til at spare op. At nej, du kan ikke få slik i dag, fordi nu sparer vi lidt op. Det er og nu... faktisk
1: nejet, der nogle gange er det vigtigste, ikke?
2: Og det er, ja. et af mine mantraer, det er jo, at man skal også som forældre lære at sige nej. Ja. Og, og simpelthen stimulere glæden ved at blandt andet at spare op, fordi så kan man gøre noget selv. Og der findes næsten heller ikke nogen større glæde, end hvis man har tjent sine egen penge og selv sparet op, og så får lov til at købe det, man allerhelst vil have. Mm. Og det gælder også for voksne.
1: Men... Øhm... Men det, jeg, jeg kan ikke lige være med tænke, fordi det har jo intet med matematik at gøre. Det her, det har jo ikke noget... Altså, alle kan jo godt forstå, men det handler jo om oplysning i, i alle tre, øh, lidt inde på det. Men det handler også om noget andet, synes jeg. Eller det, der er i hvert fald en, en ekstra gulerød, fordi det, som der også er også rigtig mange øh, analyser, der viser, det er, at når kvinderne først kommer på aktiemarkedet, så er de faktisk generelt dygtigere end mænd, fordi de har en eller anden anden tilgang til det. Og jeg kan også love jer for... Det er ikke nogen hemmeligheder. Nu håber jeg, at det ikke er alle, der lytter med, som ikke skal vide det. Men hjemme hos os for eksempel, hvis der skal forhandles, eller hvis der lige er nogen, der er et eller andet, så er det mig, der bliver sendt afsted i byen. Altså, der, vi kan altså også noget kvinder, som vi simpelthen ikke får udnyttet. Altså et potentiale, som vi kan finde ud af. Fordi når vi først kan det, og vi tør at gøre det, tror jeg, så kan vi faktisk gøre en forskel. Og vi er absolut ikke dårligere end mændene til det.
2: Overhovedet ikke. Altså, jeg vil sige Dansk Aktionærforening, hvor jeg er formand, der arbejder vi jo meget på netop at, at få en meget bredere og mere folkelig investerkultur og få kvinderne med. Altså, kvinderne har penge stående til negative renter i øjeblikket på mange af deres konto. De skal, ud og, de skal ud og arbejde. Og derfor så skal vi selvfølgelig uh, sætte kvinderne i stand til at ture og tage det første skridt og investere deres første tusind kroner i nogle aktier. Det er bare om at komme afsted. Mm.
1: Men nu er det jo så heldigt for dig og for dit parti, at I jo sidder ved, med, med magten lige nu. Ikke? Så hvad er det æh, helt konkret, æh, I skal ud og gøre?
2: Altså, jeg håber jo på, at mine partifælder på Bogen, de lytter til hvad det her program, og så i øvrigt lytter til, hvad det er, jeg siger omkring og at få integreret det i vores uddannelsesforløb. Mm. Men også bakker op om de øh, kvinder rundt omkring, altså Maja øh, på øh, sin fløj og i Nordjylland og hos Venstre og Mejbanker og alle mulige andre, der kæmper for, at vi skal have finansiel ligestilling, og at vi skal sætte kvinderne i stand til at få mere ud af deres økonomi. Det synes jeg virkelig kunne være interessant, hvis man sådan artikulerede det lidt højere ja. og gjorde det mere, og det kunne vi godt gøre mere af i Socialdemokratiet.
1: Og at, øh, står det simpelthen ikke højt nok på dagsordningen på Christian Borg i dine partifælder, eller hvad?
2: Altså, vi har fået en ny listningsminister nu, Trine Bramsen, mm. og jeg kan jo se, at, og har stort håb til, at hun vil holde fanen endnu højere, end den nogensinde har været holdt. Men øh, jeg vil også sige, at jeg, jeg er jo selvfølgelig afventende, fordi at ligestillingsområdet desværre har været kastebold imellem forskellige ja. reserveområder. Ja, det har været meget rundt omkring. Ja, det må man også sige. Ja. Nu ligger det så ved Transportministeriet. Ja, det giver super spændende... god mening, eller <laughs> ja, jeg ved ikke, hvad der ligger bag det. Jeg ved ikke, hvad der <laughs> ligger bag den tanke, men øh, jeg har tillid til, at Trine, hun i øh, hvert fald øh, altså, træder det her igennem og begynder at råbe rigtig, rigtig højt, og, og jeg håber... Mit allerbedste for, at det kommer til at lyde for hende.
1: Kan vi aftale, at du sender et link med programmet her til hende? Det kan t- jeg love t- dig hende Til at skrive ja. til dig bagefter, når hun har lyttet det.
2: Det skal jeg gøre. Det er godt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Øhm, æ, Michael, hva, tænker du, at det er fra politisk side, der skal sættes ind? Vil det, vil det gavne?
3: Det er jo en mulighed. Altså, jeg synes, at jeg er helt med på, vi skal have noget mere uddannelse. Altså, folk skal vide mere om det. Men det er lidt paradoxalt, at der er så mange mennesker, som ikke er klar over, hvor mange penge det i virkeligheden betyder for dem. Altså, der kan du sige, den første første betingelse for at løse et problem, der er kendt, man har et. Og der er utrolig mange mennesker, der går rundt, uden at være klar over, hvor mange penge der er imellem den optimale løsning og den løsning, de selv har. Og at de bruger meget mere tid på at handle billigt ind til aftensmaden, end de bruger på at interessere sig for for deres finansielle... Forretninger. Der forsikringsselskaberne har jo prøvet at gøre, eller pensionskasserne har prøvet at gøre at lave en pensionsdag en gang om året, og prøve at få folk til at gennemgå deres pensionsordning. Så der er jo rigtig mange, der prøver at gøre folk opmærksom på det. Vi har et kæmpe univers af artikler, der prøver at problematisere og angive, hvor der er en forskel, og hvor det kan betale sig at undersøge. Uden at det behøver, man behøver at gå på biblioteket og købe en eller låne en eller anden kæmpe tyk bog, så kan man på sådan en halvanden side få i hvert fald en idé om, om det her er noget, der omfatter en selv, og om man skal gøre noget ved det. Mm. Og hvis man ikke ved noget om det, så må man jo så, som Mette siger, erkende, at dem, der sidder nede i banken, de jo også er sat i verden for at tjene aktionærerne, og så skal man nok finde nogen, som man kan betale for at fortælle en, hvad man klogest gør. Og vil de det, penge kan være givet rigtig godt ud.
1: Ja. Vil, vil det være fuldstændig utopi at tro på, at branchen ligesom ville være med til at, at ændre det her? Eller har, har branchen en en ikke-interesse i at være med til at gøre noget her?
3: Så altså, branchen jo generelt vil gerne tjene penge. Ja. Øhm, så er det jo bare spørgsmålet om, hvem de tjener pengene på. Branchen har nok ikke interesse i at komme til at tjene færre penge sådan, generelt, hvilket øh, jo meget naturligt det er den måde, de fleste forretninger er bygget op på. Men øh, folk, må så, folk må jo gøre, hvad de kan for at få det billigst der, hvor de, øh, der, hvor de er. Og jeg synes, der er en del af branchen, som fx pensionskasserne har prøvet at lave en pensionsdag, Uh, og at en, en del andre, som, som tilbyder information, og der som offentliggør, hvad deres priser er, men de fortæller ikke, at, uh, nødvendigvis, at det nødvendigvis kan forhandles. Og banker er heller ikke forpligtet til at sige, at det kan godt være, at du kan få det her hos mig, men du kan faktisk få et, der er bedre billigere over på den anden side af gaden. Mm. Uh, og det kan man nok ikke få tænke folk i at lade være med. Og det er de første mennesker, der går ind til en Ford-forhandler og ender med at få et råd om at gå over til Opel og købe deres bil.
1: <laughs> ja, det er cool
2: Ja. Men. Altså, jeg forstår jo simpelthen ikke, hvorfor man ikke fra branchens side, og det er banker og det er øh, pensionskasser, at man ikke i højere grad aktivt har ligesom taget fat i deres kundeportefølje der handler om kvinder og simpelthen øh, på, på den måde øh, få dem ind i folden, og få dem sat i stand til at begynde at investere, og interessere sig for, hvordan deres pensionsopsparing er sat sammen. Mm. Og jo, også øh, få dem til at måske at sætte mere ind på pensionsopsparing, i stedet for at, netop, som jeg siger, at have store, øh, store beløb stående på en indlønskonto, hvor de skal betale negative renter. Altså, det fatter jeg simpelthen, ikke? Det er en win-win-situation for kvinderne, og for banken, og for deres image, og for alt muligt. Ja. Altså, uden at nævne nogen, så er der måske nogle banker her i Danmark, der godt kunne trænge til at få en... Øh, en, hvad skal man sige, mere positiv image. Jeg siger ikke, at vi skal ud i noget pinkwashing, fordi det er ikke det, jeg vil. Men, men, men jeg synes simpelthen, det vil være god forretning at, at begynde at interessere sig for et segment, der hedder kvinder, som, som altså har penge på lommen, og som gerne vil.
1: Og det er, jo, det er jo faktisk et helt nyt, altså et markedsområde, man kan komme ud og tage fat i, fordi der er godt nok mange kvinder efterhånden, ja. der faktisk interesserer sig for det her. Og kan man komme ud og sige... Okay, du kan spare lidt her, og du kan gøre sådan og sådan og sådan, men til gengæld kan du sætte nogle penge ind, og så kan du investere, og så kan mm. vi, jeg er to, totalt enig øh, øh, med dig der. Maja, kunne man forestille sig, altså nu, nu er jeg jo typen, der bare, jeg smider lidt idéer ud, ikke? og så kan man brainstorme videre på dem, men Maja, kun en idé? Ja. være, at man simpelthen sagde, at nogle af af banker, realkreditinstitutter og alle de her ting, i deres årsopgørelse, der skal de simpelthen opgive, hvor mange penge har de tjent på kvinder, og hvor mange penge har de tjent på mænd?
0: Ej, det vil jeg lige umiddelbart ikke sådan lige være tilhænger af, vil jeg sige. Altså... Hvorfor? Jamen, jeg synes jo også, altså, vi skal også passe på med, at vi ikke laver noget, der bliver diskriminerende. det, det, det vil jeg nok ikke lige bryde mig om, men, men jeg tror, at hvis vi kvinder bliver bedre til at gå ind og, og forhandle, øh, jamen, så tror jeg også, at vi kan ændre lidt øh, en eventuel kultur omkring, at, øh, at man øh, lader kvinder gå ud, uden at have fået noget ud af det. Altså, jeg, men du jeg tror talte jo om mig.
1: Ja, men du, du har jo talt rigtig meget om det her med, at øh, vi skal oplyse dem om det vi skal oplyse dem om. Altså, jeg tror på, at hvis man øh, virkelig skal oplyse, så skal man også øh, skære det ud i pap, i stedet for at udbyde et nyt kursus jeg på aftenskolen.
0: Jeg tror ikke, man kan se på det så sort-hvidt, fordi øh, det er jo også noget at gøre med, hvad er det Altså, hvad er det for en øh, økonomisk baggrund, man kommer med, osv. Og, så videre, ikke? og nu, nu var vi jo inde på nogle tal tidligere i forhold til, at jamen, 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 kvinder har så øh, øh, mindre friværdi, øh, Kvinder har mindre på pensionsordning og så videre. Så, så det er selvfølgelig også med, øh, når man er forhandle i forhold til et lån, øh, hvordan ens økonomi øh, ser ud. Så, så jeg er lidt bange for det der med at, at gøre det helt sort-hvidt og øh, komme til at udstille mænd og kvinder på den måde. Øh, det, det er ikke sådan en vej, jeg brød mig om.
1: Nej. Det, I virkeligheden, som jeg ser det med det, så burde det jo være sådan, at øh, dem, der har mindst, de burde betale Æh, måske lidt mindre for deres... Altså, og sådan er det jo ikke. Som Nej. regel er det jo dem, der har det de største økonomiske overskud, der ender med at få de bedste vilkår. Ja. ja. Så kunne, altså, kunne man ikke lave en eller anden form for gennemsigtighed i de her regnskaber, i de, altså, så man stod og kunne, kunne se, hvad, hvad det er, der foregår i virkeligheden?
2: Jo, det burde jo så bare ikke være delt op på køn. Det burde være delt op på lige præcis forhandlingsstyrke, fordi du har fuldstændig ret. Det er dyrt at være fattig. Det er dyrt ikke at have de midler, der skal til for at kunne forhandle rigtigt. Jeg sad på et tidspunkt jo i flere år i Forbrugerrådet, hvor vi jo blandt andet kæmpede for at få fuld gennemsigtighed i forhold til de forhandlingsmuligheder, som bankkunde man skulle have. Og vi ved, og det er en mistanke, jeg stadig har, at der er jo banker, der i dag har andre renter sådan liggende nede i skuffen, som de tilbyder de kunder, som virkelig har penge på bogen. Og det får vi almindelige mennesker slet ikke lov til at se. Vi kommer ikke i nærheden af dem, når vi skal forhandle. Og det er jo det er simpelthen uacceptabelt, at der ikke er fuld transparens. Og, og det er det, jeg vil have. Og øh, om det så fordeles på køn, eller hvad det er. Det er en meget spændende idé, du ligger på bordet. Øh, men nu med, man skal
1: man tænke Men jeg synes jo netop, det skal jo ikke gå ud over mændene. Det
2: skal jo ikke gå ud over mændene, at kvinderne har været tilbageholdende Nej. i forhold til at forhandle. Det her, det handler jo om finansiel ligestilling. Det vil mm. sige, at ingen, der skal stille dårligere, men det skal ikke stilles dårligere, fordi kvinderne ikke har... Men det skal de vel, hvis de er stillet bedre, og kvinderne er stillet dårligere. Vi skal mødes en lille smule på midten, og det skal være lige. Fordi Michael,
1: vi er jo ude i, som du også påpeger, bankerne, og alle de andre, vi taler om her, øhm, de skal jo tjene penge. Så hvis kvinderne, hvis de skal tjene mindre på kvinderne, eller hvis de skal tjene, ja, I forstår, hvad jeg mener. Så, så, så skal mændene vel også afgive lidt af det, som de får? Altså, eller hvad?
3: Ja, de vil så opleve, at det bliver lidt sværere at forhandle.
2: Ja, altså,
3: Det er klart, den første er den bedste. Øh...
2: Så kan vi vel ikke rette op på det her problem, uden at det går lidt ud over øh, mændene? Ikke andet, end hvis det er sådan, at du begynder at måske tænke i mindre udbytte til aktionerende. Der det er to at forberedte betalen, altså der aktionerer ja. nok kunderne. Det er ligesom det, ikke? Altså, og sådan, ja, det er en balancegang. Ja. Men det er klart, at altså, jeg mener fuld gennemsigtighed på markedet, og fuld gennemsigtighed i de vilkår og betingelser, øh, som øh, man tilbyder kunderne, det skal simpelthen som et øh, bundkrav være til stede. Og så må kunden selvfølgelig, og så er vi tilbage til det, vi starter med, indhente nogle tilbud, og så må de gå derhen, hvor de får de bedste tilbud og vilkår. Mm. Og så må de altså øh, gå mere til stålet, fordi banken er en servicevirksomhed. Den lever sin sine kunder, og man skal ikke have den der autoritetstro til sin bank. Og, og i øvrigt øh, gå ligesom i handlingslammelse, på grund af, at man kommer til at se nogle tal i kolonner. Det er sådan, ja. skal det ikke være.
1: Maja, øh, er du fra Venstre enig med det fra Socialdemokratiet?
0: Det kan jeg erklære mig 100% enig i, det det siger her.
2: Tak,
1: Maja. <laughs> ved I hvad? Det synes jeg er fremragende. Så nu I to, vi har sagt det her, I er enige. Så uanset ja. hvad der sker, kan vi så ikke blive enige om I to, ikke går videre med den bold. Sørg for, at der sker noget, uanset jo. hvem der er ved magten. Fordi så er den ene ved magten, så er den anden, og så er det ligesom skattereglet. Det bliver super indviklet. I to, ikke kører videre med den.
2: Det er i orden, Maja. Jeg er, vi har en aftale. Det er godt. Det er en aftale.
1: Vi det er, er mange, både mænd og kvinder, der står bagved jer og, og, og huer. Det gør vi to, Michael. Gør vi ikke det?
2: Jo, helt sikkert.
3: Altså, øh, vi står på, både mænd og kvinder, der gerne vil øh, gøre det billigst muligt for dem selv.
1: Lige præcis. Der er ikke nogen tvivl om, at vi jo alle sammen altid skal huske, at ting er til forhandling i den her finansielle, økonomiske verden. Øh, kvinder skal måske bare være lidt bedre til det, og ellers så skal de i hvert fald øh, mindes om det. Så øh, kære lytter, prøv at høre, kan vi ikke aftale, at du fortæller alle de kvinder, du kender, at de som minimum skal lytte til det her program, og så kan det være, at I får lyst til at gå lidt mere øh, ind i det. Fordi det her, det skal vi altså bare gøre noget ved. Og jeg er lidt mere rolig og afslappet nu. Jeg er ikke helt så svedig, som jeg var øh, tidligere. <laughs> og det er ikke mindst øh, på grund af jer tre. Øh, jeg er rigtig glad for, at øh, I vil øh, komme i dag. Øh, Nika Almonsen fra MyBanker, med rejsmand, øh, politiker, og ikke mindst bestyrelsesmedlem i kvindeøkonomien. Og Maja Torp, ligestillingsordfører for Venstre. Byrådsmedlem medlem i Aalborg Kommune og medstifter af Kammerprisen. Tak til jer alle tre, fordi I vil være med.
2: Selv tak. Selv tak.
1: Og når du nu er i gang med at foreslå alle dine kvindelige venner, at de skal lytte til det her program, øh, så kan du jo både sige til dem og dig selv, at I lige kan gå ind og abonnere på den her podcast, fordi så får I den faktisk øh, i jeres feed, uden at I behøver at gøre noget helt automatisk hver eneste uge. Øh, og det kan jeg kun øh, anbefale. Husk også at melde dig ind i vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Skriv til mig på mine sociale medier, eller send os en mail på Overskudsnapelag Radio 4.dk Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv og af Anders Hamann.